0: Sarius, Tribut des Pfahls. Unter Jägern. Unsere Helden befinden sich langsam, aber sicher mit neuen Pferden auf den Weg gen Osten, zusammen mit Erika, die sie äh, beim letzten Mal begegnet sind ähm, reiten sie nun langsam aber sicher seit nunmehr einem halben Tag durchs Land und sind unterwegs die Umgebung ist relativ eintönig, hier und da kommt ihr mal an einem kleinen Bächlein vorbei oder an einem kleinen, ja nicht wirklich Wäldchen, aber etwas Gestrüpp kann man sagen und seid eine ganze Weile auf dem Weg, ihr dürft euch schon mal jeder eine Tagesration abziehen ähm, denn die verschwendet ihr auf jeden Fall am ersten Tag bis ihr dann abends langsam aber sicher an einem kleinen Lagerfeuer halt macht. Ähm, Erika macht zusammen mit euch das Lagerfeuer an. Es ist relativ ruhig. Ihr macht kehrt auf einer kleinen oder ihr macht halt auf einer kleinen Böschung ähm, gut einsehbar in alle Richtungen. Und etwas weiter, so circa südöstlich von euch, ist ein kleiner Wald. Und Erika dreht sich zu euch. So, ähm, ihr habt das Feuer soweit unter Kontrolle. Dann werde ich mal kurz gucken, ob ich irgendwas Essbares da unten finde. Kann ich mich auf euch verlassen?
1: Aber natürlich.
0: Sehr gut. Ähm, dann, ich sollte so in einer halben Stunde bis Stunde wieder da sein. Sorgt dafür, dass das Feuer bitte weiter anbleibt, damit wir das, was auch immer ich fange, eventuell grillen können oder einen Eintopf machen können oder so. Ähm... Ich bin dann gleich wieder da. Und sie okay. verschwindet in die Finsternis. Was wollt ihr tun?
2: Wer von uns hat die Sachen von Lacey Perry eingepackt, die wir überbringen sollen?
3: Also ich hab sie nicht.
1: Ich hab sie, glaube ich, auch nicht. Was waren das denn für Sachen?
2: Wissen haben, wir die, nicht. Haben,
1: haben die mitgenommen überhaupt? Meine ihr habt die mitgenommen.
2: Ja, haben wir, aber wer? Wie ich die hab die mir auf jeden Fall nichts
0: aufgeschrieben. Im Zweifelfall hast du es jetzt viel lang.
2: Okay, Okay. Äh, dann würde ich das mal rausholen und mir angucken, was das ist.
0: Ja, du holst einen kleinen Beutel heraus, in dem einige Tinkturen sind. Du zählst insgesamt drei kleine Tinkturen unterschiedlicher Farben. Ein grüne, eine dunkelgrüne Textur, die so einen leichten rötlichen Stich hat. Dann siehst du eine sehr hellrote Tinktur und eher etwas dunkelrotes.
2: Ähm, könnte ich mit Biochemie versuchen rauszufinden, was das ist?
0: Ja, du könntest zumindest auf die Art und Weise erstmal so vom äußeren, äußerlichen einschätzen, was es sein könnte, ja. mhm.
2: Dann würde ich das ganz gerne mal machen. Ja. Und es hat auch geklappt.
0: Ja, du schwenkst die Tinkturen, erstmal die Grüne, so ein bisschen im, im Licht des Feuers, nach links und rechts, lässt ein bisschen Licht durchscheinen. Und für dich sieht das aus nach ein paar Gewürzen, Tinkturen. Du überlegst anhand deiner, deines Vaters, was es sein könnte. Vielleicht ein bisschen Bitterkraut. Vielleicht, ach, da ist noch irgendwas Schleimiges bei. Und halt dieser Rotstich. Das könnte so Richtung Genesungstrank gehen. Vielleicht aber auch Richtung, ja was Serum. Vielleicht sogar Blut. Irgendwie dahin. Scheint auf jeden Fall ein Gemisch zu sein aus unterschiedlichen Zutaten. Ohne, dass du jetzt aber genau sagen kannst, nur vom Aussehen, was das jetzt machen würde, wenn man das trinkt und ne, was jetzt die genauen Inhalte sind.
3: Gut.
2: Naja, wenigstens überbringen wir diesmal keine Kriegserklärung, was?
1: Ja, das stimmt schon. Mal gucken, wie erfreut Atamo sein wird, uns zu sehen. Ich glaube, seine Freude wird sich in Grenzen halten.
2: Mhm. Ja, wir müssen wirklich vorsichtig sein. Also wir können uns da keine Fehltritte erlauben, wenn wir da sind. Ansonsten kommen wir da nämlich nicht wieder
1: weg. Das denke ich auch. Und ich glaube, wir brauchen diese Verbündeten, wenn wir in den Krieg ziehen.
2: Ja. Ich frage mich, wie viele da sind. Es hört sich irgendwie immer nach mehr an. Je, also je mehr man mit den, den betreffenden Leuten darüber redet, werden es immer mehr. Ich dachte am Anfang, das wären so vielleicht ein, zwei Leute. Aber jetzt hört es sich mittlerweile nach einer großen
3: Gruppe
1: an. Ja, ich bin auch gespannt. Mal sehen, wie die anderen so drauf waren. Oder drauf sein werden.
3: Mhm. Wie wollen wir das eigentlich erklären, dass wir das Herz von der Urvampirin äh, brauchen?
2: Mm, absolut, keine Ahnung. Das war ja dein Auftrag. Ich habe damit ja gefühlt nichts zu tun. Ich bin ja immer noch nicht zu 100% eingeweiht irgendwie.
3: Ich könnte es natürlich so sagen, wie es ist, aber ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist.
2: Hm. Naja, im Zweifelsfall...
1: Aber ich meine, kann denen das nicht egal sein, wenn wir. Ich meine, der Vampir soll doch eh sterben. Ob jetzt Pilan das jetzt ist oder nicht, kann Atamo oder denen doch egal sein, oder?
2: Ja, solange Atamo das Herz halt nicht selber essen will, weil als wir letztes Mal bei, bei Lacey Perry waren, hatte er sowas anklingen lassen. Ach so. Naja, das können wir ja noch behandeln.
1: Genau.
3: Improvisieren. Oh
1: Gott. Und selbst wenn er das essen will, können wir ihm erstmal eben glauben lassen. Und wenn es soweit ist, können wir uns immer noch umentscheiden. Ich meine, wenn du erstmal das mächtigste Wesen auf dem Planeten bist, ist es... Wer ist Atamo denn noch?
2: Also ich bin mir immer noch nicht sicher über die Wirkung von diesem Herzen, aber... ne das sehen wir dann. Vielleicht bin ich dann ja selber ein Vampir und bringe euch alle um. Das wäre nicht so cool. Das wäre ja nicht so cool, richtig.
3: Ja, wir haben eine ganze Bande Vampirjäger. Ich glaube, damit könntest du dann doch nicht aufnehmen. Also. Huh. So leicht würde es nicht werden.
1: Also, ich glaube, wir sollten uns erstmal bei Atamo entschuldigen. Vor allem das du, Das ist Chris. eine
3: gute Idee. Ey. Du hast ihn genauso bekämpft wie ich.
1: Aber du hast ihn gehauen, als er dein Mantel. Ja, er,
3: das, er, das war ja auch verdient. Also. Diese
1: Respektlosigkeit. Ja, Vielleicht sind wir alle nicht ganz unschuldig.
2: Naja, die Frage ist, was wir ihm jetzt tatsächlich dann erzählen werden. Also die werden uns ja wahrscheinlich alles fragen und wollen wahrscheinlich die ganze Wahrheit wissen. Aber können wir ihm von, von dem Pakt mit Arta erzählen? Oder sollten wir das lieber lassen?
1: Also ich denke, es sollte kein Problem sein, da Arta ja kein Vampir ist, sondern das Urwesen, woraus Vampire und Blutbesudelte entstanden sind. Ich meine, die haben ja nichts gegen Blutbesudelte. Das ist ja einfach nur ein, ein Zweig, genau wie Vampire. Deswegen glaube ich nicht, dass Arta als, ja, ich nenne es einfach mal Urwesen, da ein Problem darstellen sollte.
2: Ja, aber wahrscheinlich hat er erstmal eine Identitätskrise, wenn wir eben sagen, dass er mit Vampiren verwandt ist.
1: Das kann gut sein.
2: Das wird bestimmt nicht schön morgen. Naja.
0: Seid ihr fertig mit, äh, Sch Sch Pläne schmieden?
3: I guess. Moment, vielleicht können wir das so auslegen, dass wir die Vampiren töten wollen mit dem Herzen. Und das Herz rausnehmen, um die Armee zu äh, schwächen Das könnte funktionieren Dass wir das praktisch nicht für uns selber haben wollen Sondern, dass wir einfach den Papier da rausziehen Nur so eine Idee
1: Ja, aber es haben die ja sowieso vor Und das gibt ja trotzdem kein Anrecht auf das Herz Wenn wir sagen, wir wollen damit die Armee schwächen Es ist, ist ja so oder so der Fall
3: ja, aber es ist besser, als zu sagen, ja, hier, ich möchte das Herz haben, damit das jemand ist, damit ich, äh, damit Arthur seine Macht wiederhergestellt äh, kriegt. Also, wir können auch die Wahrheit erzählen.
2: Also, vielleicht warten wir einfach darauf, was für Fragen wir gestellt bekommen. Und im ja. Zweifelsfall bin ich immer für die Wahrheit. Ach, dann kommt ja. nur ja.
1: nett verpackt werden. Wir haben uns schon genug Misstrauen äh, eingehandelt, da können wir jetzt auch mal... Ehrlich antworten, anstatt uns wieder in irgendwelche Netze zu verstricken und wieder alle gegen uns zustellen.
2: Gut, also ist Ehrlichkeit der Plan?
1: Ja, ich denke. Ungewohnt, dass
0: ihr mit Ehrlichkeit argumentieren wollt. Ich bin sehr gespannt, das freut mich auf jeden Fall. Es wird interessant werden. Ähm, einige Zeit verstreicht, während ihr am Lagerfeuer sitzt und nach ja, einer ganzen Weile kommt... Erika wieder. Mittlerweile ist Beischt auch wieder ein Stückchen größer geworden und äh, sitzt jetzt neben euch erstmal noch friedlich am Lagerfeuer, wirkt aber ein bisschen unruhig. Erika kommt wieder, verzieht ein wenig die Miene, als sie Beischt sieht und zieht hinter sich so eine Art, ja, Rehkitz her, Irgend, irgendeine Art Wild. Ach, der ist auch wieder groß. Gut, ähm, ich habe ja was zum Essen für uns mitgebracht. Ähm, ich würde vorschlagen, dass ihr das sonst zerlegt und ich kümmere mich vielleicht noch um ein bisschen Kräuter und würde die dann zusammen in einen Pott schmeißen. Dann Kann man so eine Art Eintopf machen? ein gut. Sehr schön. Ähm, wer von euch kann kochen?
2: Unter welchem Skillfeld kochen?
0: Das würde ich jetzt mal unter Handwerk zählen lassen.
2: Naja, so ein bisschen Erfahrung habe ich schon, aber ich bin jetzt kein Meisterkoch.
0: Wunderbar, dann schneidest du das Wild ein bisschen zurecht. Ähm, pass auf, dass du nur genießbare Stücke nimmst und vielleicht nicht zu nah am Kopf oder an den Extremitäten oder so. Du weißt, so Bauch, Rücken, irgendwie so ein bisschen was sollte schon passen. Mhm. Ähm, Akai? Ja? Du kommst mit mir mit und sammelst ein paar Kräuter. Ich könnte deine Nachtvision gebrauchen. Und du, Chris, pass auf, dass das nichts tötet.
3: Ich versuch's.
1: Sehr gut. Kräuter sammeln.
0: Okay. Und das ist das so macht richtig gut drin. Ja, so, so macht ihr euch gemeinsam auf die Suche, Architekt. Du bist quasi nur die Augen von Erika, damit sie es ein bisschen einfacher hat. Du beschreibst ihr ganz genau alles, was sie sieht, und so schafft ihr es, ein paar Kräuter zu sammeln. Philan, würfel doch mal bitte auf Handwerk.
2: Oh Mann. Ja! Nice. Ja, Heute du. Läuft.
0: Du hast das schon mal gesehen bei dir im Dorf, wie, wie ein Fleischer von der Ecke es hinbekommen hat, so ein bisschen Teile zu zersägen. Um da genießbare Stücke draus zu holen. Und du versuchst das Ganze zu imitieren und es scheint dir auch zu gelingen. Klar, hier und da ist immer ein bisschen Verlust, ne? Also du schaffst es nicht, das optimal zu schneiden, sodass du nichts verschwendest. Aber die Stücke, die du rausbekommst, sehen ganz gut aus. Und äh, so macht ihr zusammen einen super, super leckeren Eintopf. Ähm, ihr dürft euch einmal alle jeder 2W10 Lebenspunkte herstellen, weil ihr danach auch die Nacht schlaft. Ihr macht kleine. Ähm, Grüppchen quasi, in denen ihr euch absprecht, wer wo wie wann jetzt Wache hält, sodass im vor unvorgesehenen Fall immer was passiert. Ähm, Chris, Erika kommt auf dich vor der Nacht zu und fragt dich, wird dieses Ding hier jetzt rumsitzen oder was ist der Plan?
3: Ja, wenn es gerade nicht äh, selber jagt, dann ist es recht friedlich.
0: Und was jagt es?
3: Oh, alles, was sich bewegt, aber nicht uns, nicht uns. Alles gut, keine Sorge.
0: Sorgt bitte dafür, dass es keine Menschen angreift.
3: Ja, außer es sind Feinde, dann darf es auch angreifen. Aber normalerweise so Tiere.
0: Und ich gebe dir noch einen Tipp mit. Wenn wir in der Villa ankommen, dann sorg bitte dafür, dass es sich ruhig verhält.
3: Ach, ich glaube, ich lasse bald direkt vorsichtshalber draußen. Das ist die beste äh, Variante, denke ich.
0: Vielleicht wäre das die beste Variante. Ihn in einiger Entfernung vielleicht sogar vom Dorf irgendwo abzusetzen. Du musst wissen, mir fällt es immer noch schwer zu glauben, dass dieses Ding nett ist und dass ich es nicht auf der Stelle umbringen sollte. Und wir haben ein paar unter uns, die da etwas radikaler sind.
3: Ja, das verstehe ich.
0: Gut. Sie wendet sich ab und legt sich hin zum Schlafen.
2: Würde beist übrigens alles, was von dem Wild übergeblieben ist, was wir nicht verwertet haben, einfach hinlegen, falls er mhm. das essen möchte.
0: Ja, er schnuppert so ein bisschen desinteressiert dran, kaut so ein bisschen dran rum, aber so wirklich zu gefallen scheint ihm das nicht.
2: Naja, versuch was wert.
0: Vielleicht ein bisschen zu viel gekocht und zu wenig roh und zu wenig blutig.
2: Nee, das, was ich weggeschnitten habe. Also so Achso, ja, das nimmt er. Das nimmt er. Ja, doch. genau. Ja, das gekocht, das wird ja,
0: Ja, es vergeht die Nacht relativ ruhig und am nächsten Tag macht ihr euch wieder auf den Weg durch Rheinkett. Wieder mit euren Pferden, die wohl genährt und wohl ausgeschlafen, wieder fit für den nächsten Tag sind. Und so vergeht ein weiterer Tag und noch ein halber Tag. Das heißt, ihr dürft euch einmal nochmal eine Tagesration wieder abziehen.
2: Ich habe keine mehr, ich hungere.
0: Okay, du dann. Würfel bitte. Ja, okay. Zwei über. Möchtest du die nehmen oder möchtest du hungern?
2: Wenn Aka die abgeben möchte, dann nehme ich die gerne. Es sei denn, Chris braucht die vielleicht.
3: Ja, ich bräuchte auch eine. Ich, hab mir, ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Tag, äh, Mal Tagesration gekauft habe.
1: Ja, denn hier, Tagesration für alle. Lasst sie euch schmecken.
3: Danke.
0: Das ist ja, ja total ihr nehmt, lieb. Ihr nehmt Aka's Tagesration. Auch Hedwig, die natürlich dabei ist. Äh, nur gerade eine Aufnahme nicht, um dem Hörer ein bisschen Kontext zu geben. Nimmt sich Tagesrationen und ähm, ihr macht euch weiter auf den Weg Richtung Osten. Es vergehen weitere anderthalb Tage, die nur euch natürlich wieder erneute 2W10 Lebenspunkte und alle Ausdauerpunkte herstellen dürft, aber ich glaube, eure Verletzungen sollten mittlerweile ganz gut geheilt sein und nicht mehr, nicht mehr da sein. Ähm, bis ihr schließlich langsam, aber sicher auf ein Dorf zureitet. Es sieht nicht richtig aus wie ein Dorf. Es hat eher den Anschein, als ob es eine Art Ruine wäre, ihr seht einige Häuser, die von Moos überwachsen sind ihr seht ein kleines Teichlein was allerdings komplett mit Algen zugewuchert ist, nicht gepflegt wird und es scheint nichts in diesem Dorf los zu sein Erika reitet vorne weg und spricht so ein bisschen nach hinten zu euch willkommen in Gerstenklee das war vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, 10, 20, 30, noch ein kleines Dorf. Eines Tages kam es allerdings zu einem Überfall durch Vampire. Das ganze Dorf wurde Nebel gehüllt und als sich der Nebel verzog, soll wohl nichts mehr übrig geblieben sein. Niemand weiß genau, wann das passiert ist, aber eines Tages kam ein Reisender und fand nur all das zurück, all das... Und einen kleinen Jungen, etwas abseits in einem Waldstück, was hier in der Nähe ist.
1: Ein kleinen Jungen? Was ist aus ihm geworden?
0: Naja, der kleine Junge hat sich beschlossen, dass es nur einen wahren Feind auf der Welt gibt und hat hier in der Nähe eine Villa und eine ganze Gruppierung
1: gegründet. Atamo oh. war der kleine Junge. Ah, ich hab's mir schon gedacht.
2: Äh, kurz zum Verständnis, ist das, das Dorf, wo Hedwig war?
0: Ja. Okay. Das ist das Dorf, wo Hedwig's Vorgeschichte gespielt hat. Da, wo Hedwig den Einsatz hatte.
3: Auch das, wo ich ähm, Beischt lassen sollte? <lacht> Oder das kann kannst du selber
0: nehmen? entscheiden. Da hast Also das ist, das ist in deiner ja, Gewalt. Das hat
3: Erika ja empfohlen, falls das das Dorf ist, was sie meinte.
0: Ja, das ist das, was sie meinte. Hm. Lässt du Beischt da? Ich frage nochmal nach. Weil sonst ja. gehe ich davon aus, dass du ihn weiter mitnimmst.
3: Ähm, wie weit ist das jetzt noch von der Villa entfernt? Ungefähr? Weiß ich Fragst das? du
0: sie das? Ja. Also du weißt es nicht.
3: Okay, dann würde ich sie fragen.
0: Naja, die Villa liegt äh, etwas innerhalb des Waldes. Ähm, circa 20 bis 30 Minuten.
3: Ja, dann würde ich... Ist es ist gerade Tag? Oder ja.
0: Tag? Es ist gerade Tag. Früher Nachmittag.
3: Hm. Okay, dann würde ich vielleicht in den Ruinen irgendwo ein Plätzchen finden, wo ich äh, bei ab, äh, zurücklassen kann. Zurücklassen ist ein schlechtes Wort. Aber wo ich äh, Beisch irgendwo sicher unterbringen kann. Halbwegs sicher. Ja,
0: Beisch befindet sich in deiner Tasche. Du guckst dich um. Eine Ruine sieht aus wie die andere. Also du siehst wirklich überwucherter, verlassene Häuser aus Backsteinen, wo die Natur sich langsam, aber sicher im Laufe der Jahre zurückgekämpft hat. Ähm, du gehst zu einer dieser Ruinen hin und holst einen kleinen, schlafenden Beisch auf seiner Tasche.
3: Also sind die auch schon komplett zerstört? Zerstört ihr Gebäude oder kann ich noch irgendwo rein? wo es Also, wo
0: zerstört, ist. zerstört nicht unbedingt. Hier und da fehlt mal so ein Backstein und ein, zwei Häuser sind auch in sich zusammengefallen. Der Rest steht aber noch.
3: Dann würde ich in ein heiles Reingehen. Ja. Und da, ja, vielleicht, ich weiß nicht, auf den Tisch oder auf den Boden irgendwie sowas legen.
0: Ja, holst einen schlafenden Beist aus seiner Tasche und legst den auf den Tisch.
3: Ich komme dich abholen. Ich lasse dich hier nicht zurück. Aber fürs Erste. Ist weiter. Was. Okay. Egal. Auch wenn er es nicht hört. Ich rede trotzdem weiter. Ja. Ich werde dich hier nicht für immer zurücklassen. Versprochen. Und dann würde ich zu den anderen zurückgehen.
1: Mhm.
0: Ja, du gehst zu den anderen zurück. Beziehungsweise sattelst wieder deinem Pferd und steigst auf. Wollen wir weiter? Ja. Gut. Bleib dich bei mir. Der Weg ist etwas spärlich, ein bisschen schwierig für die Pferde, aber gut machbar, wir müssen nur hintereinander reiten. Ihr reitet weiter aus dem Dorf heraus und in einen kleinen Wald, bei weitem nicht so dicht und so vegetativ schön anzusehen wie der Purpurwald, sieht eher aus wie so eine kleine Ansammlung an Bäumen, die ein bisschen über die Laufe der Jahre gewachsen ist. Bis ihr schließlich auf einer großen Lichtung steht... Und in einiger Distanz, so 50 bis 100 Meter, eine Art große Villa seht. Über zwei Stockwerke mit einem blauen Dach, grauem Stein, verschiedenen Trekten oder Zimmern. Und ihr seht, dass aus dem Schornstein dieser Villa ein bisschen Rauch herauskommt.
2: Wow, die ist ja riesig. Erika, wie viele Leute wundern bei euch.
0: Naja, mal so, mal so. Momentan müssten vier bis fünf Leute noch da sein. Hey. Um es anders zu formulieren, sie wirkt von außen viel größer als sie ist. Den Hauptplatz nehmen eigentlich unsere Ausrüstungskammern ein oder Trainingsräume, das Bad, das große Lager, die Festhalle. Es ist etwas alles pompös geworden im Laufe der Zeit. Wir wussten nichts anzufangen mit dem Geld, was man uns für unsere Taten gab und dann haben wir es halt in uns investiert. Ich kann
2: mir vorstellen, dass ihr sehr, sehr viel coole Ausrüstung habt.
0: Ja, wie man es nimmt. Ja, ihr kommt nahe an die Villa. Ihr seht, dass draußen tatsächlich insgesamt fünf weitere Pferde gesattelt sind in einer kleinen Stallung. Und auch Erika sattelt ab und Macht ihr Pferd fest. So, ich werde schon mal reingehen und ankündigen, dass wir Gäste haben. Ähm, wenn ihr bereit seid, kommt gerne rein. Geht durch den Eingangsbereich und dahinter ist die große Festhalle. Ich versuche, die Leute alle zusammen zu trommeln. Dann
1: können das wir ist, sehen, wohin die Reise geht. Das ist eine gute Idee. Soll das Atamo auch sagen, wer reinkommt, damit er äh, nicht vom Hocker fällt uns umbringt.
0: Ich werde versuchen, ihn drauf vorzubereiten wo so Er denn da ist gut, also dann bis gleich und sie ja. geht hinein.
2: Äh, ja, ich würde dann auch absteigen mhm. und mein Zeug so zusammenraffen und dann die anderen warten.
1: Ich würde mein Pferd auch irgendwo hinstellen, festleihen und dann auch Richtung Tür gehen.
3: Ja, Ich tue es den anderen gleich, streiche mein Pferd noch mal ein bisschen am Hals und dann folge ich den anderen auch.
1: Mhm.
0: Ja, ihr durchschreitet den Eingangsbereich, es ist relativ schlicht gehalten, keine großen Teppiche oder Bilder an den Wänden, vielmehr sehr sporadisch gehalten, viel praktischer, als ihr es von außen vermutet hättet. Ihr tretet weiter durch die nächste Tür und befindet euch tatsächlich in einer Art großen Festhalle mit relativ großen noch hohen Decken, einem langen Tisch, ein paar Stühlen zählt insgesamt zehn Stühle, zwei jeweils an den langen Enden, vier an den anderen Enden und ein paar Personen in diesem Raum. Allen voran Atamo. Das ist nicht euer Ernst, oder? Hey, na wie geht's? Sagt mir nicht, dass das euer Scheiß Ernst ist.
1: Wir kommen in Frieden. Wir Ist sehen das so? weiß war aber nicht auf Streit aus. Was wollt ihr hier?
2: Also zuerst mal haben wir dir etwas mitgebracht von Lacey Perry. Und dann würde ich ihm den Beutel mit den Tinkturen übergeben. Ja, er ich steht am anderen Ende des Raums. Ja, ich gehe hin. Ja, ich, ich möchte aber okay, währenddessen ich, den Raum so abscannen und gucken, ob es irgendwelche Fluchtwege gibt und was also welche Menschen da drin stehen oder sitzen. Ja,
0: und das das würde ich dir jetzt beschreiben. Du durchschreitest den Raum und äh, siehst, dass es von dieser Festhalle drei weitere Türen gibt. Quasi eine weiter vorne, eine rechts, eine links und eine hinter euch. Scheinen wohl in die verschiedenen Räumlichkeiten des Anwesens zu führen. Du siehst vor dir Atamo, offensichtlich relativ leger gekleidet, nicht seine übliche leichte Rüstung an. Allerdings trotzdem seine Armbrust auf dem Rücken. Du siehst doch an seinem Gürtel wieder ein paar Fiolenbehälter. Du siehst auch ein paar Pfeile und Bolzen, die er bei sich trägt. Direkt neben ihm steht Erika, die äh, etwas verschwitzt reinschaut, wohl gerade eine kleine Diskussion hinter sich hat. Ähm, links an der Seite steht eine junge Frau mit blondem, langen Haar zusammen mit einem hageren, etwas älteren Mann. Die Frau ist in weite Kleider gekleidet, der Mann eher in so, in ein Hemd und er hat so ein bisschen Ruß im Gesicht, hat so eine Fliegerbrille auf, die er nach oben geklappt hat. Und auf der rechten Seite siehst du einen sehr, sehr breiten, großen Mann, der sehr schlicht gekleidet ist und ein riesiges Turmschild auf dem Rücken trägt. Und du siehst eine rot-schwarze Frau mit leuchtenden roten Augen, die dicht bei ihm steht. Alle Augen sind auf dich gerichtet, als du diesen Raum durchschreitest und langsam auf Atamo zugehst, um ihm dann schließlich den Beutel hinzuhalten. Was soll das sein?
2: Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber es ist von Lacey.
0: Von Lacey Perry? Ja. Ah, muss sagen, ich hätte nicht dich als Boten erwartet, aber na gut. Er streckt seine Hand aus, um den Beutel zu nehmen.
2: Ja, dann würde ich den in seine Hand legen.
0: Ja, er nimmt den Beutel, öffnet den Beutel, holt die Fiolen und steckt die nacheinander langsam in seinen Gürtel, wo diese Halterungen angebracht sind. Und ihr wollt also... Was nochmal genau? Erika meinte irgendwie anschließen, gemeinsamer Feind, Düne, bla bla bla.
2: Ja, es ist tatsächlich eine Menge passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und wir ist das stehen... so? Ja. Und wir stehen mittlerweile auf der gleichen Seite. Und zwar hm. gegen die gute Vapierdame, die in der Döner-Armee mitkämpft.
0: Ich habe gerade so ein ganz leichtes Déjà-vu. So, so ein ganz <lacht> leichtes Déjà-vu. Als wir zusammen nicht, du uns in Australien auf den Weg gemacht haben, in ein Anwesen, wo wir doch auch denselben Feind hatten. Nur damit ich dann von euch nach einer moralischen Überdenkung eurerseits als Feind dagestanden habe. Und jetzt habt ihr wieder eure Meinung geändert. Und jetzt haben wir angeblich einen gemeinsamen Feind. Atamo, hör doch zu, ich bin zwei von denen, also der alten Frau und, und dem Arkay schon begegnet. Und sie scheinen relativ ruhig und gesittet. Das ist mir scheißegal, wie sie auf dich wirken. Ich kann diesen Leuten hier nicht vertrauen.
2: Nun, ich ähm, muss sagen, ja, wir, du hast recht. Wir haben in letzter Zeit etwas opportunistisch gehandelt. Aber, etwas? Ja, etwas. Aber jeder verfolgt schließlich seine eigenen Ziele. Und nun sind, ist unser gemeinsames Ziel eben das Gleiche.
1: Gesehen, davon, davon hast du uns damals keine Wahl gelassen. Du hast uns vor die Wahl gestellt. Entweder wir sind für den Vampir und gegen dich oder andersrum. Wir wollten eigentlich keinen von beiden töten, aber das hat dir nicht gereicht. Sonst hätten wir es ja gar nicht gemacht. Wir hatten ja gar keinen Grund dazu.
0: Ah, Tamo, ich denke, dass wir das Problem ganz einfach lösen können. Tamo guckt rechts zur Seite, es spricht der hagere Mann, der links von euch ist, der in diese handwerklichen Klamotten gekleidet ist. Was schlägst du vor, Quektos? Naja, wir könnten meine neue Apparatur ausprobieren und sehen, ob sie denn die Wahrheit sagen oder nicht und was ihre Ziele sind. Eine Art Kreuzverhör. Ah, du weißt genau, dass ich dich schätze, aber manche deine Erfindungen für etwas irre halte? Naja, wir können es ja mal ausprobieren. Ähm, Atamo, ich finde, das ist eine gute Idee, meldet sich Erika wieder zu Wort. So könnten wir wirklich ihre Absichten testen und, naja, im Notfall haben wir immer noch die Oberhand und können sie... Naja, du weißt schon. Äh, na gut, äh, Quektus, hol das, was auch immer du hast. Quektus verschwindet durch die Tür hinter sich und ist erstmal weg.
2: Ähm, ich würde gerne die Frau, die neben Quektus stand, überprüfen, was ihre, ob sie eine Magiebegabung hat, beziehungsweise welche das dann wäre.
0: Ja, du erkennst, dass sie eine Farbwandlerin ist. Also, was dürfen wir euch anbieten? Wollt ihr einen Tee haben?
2: Und so Tee, finde ich, klingt eigentlich ganz nett.
0: Habt ihr Bier? Aha. Ja, wir haben auch Bier, jetzt allerdings noch nicht. Dann nehme ich einen Tee. Gut. Es vergehen einige unangenehm stille Minuten, denen ihr steht, noch immer gemustert werdet von den anderen Personen in dem Raum, bis der hagere Mann, dessen Name wohl Quektos ist, wiederkommt. Er trägt bei sich eine merkwürdige Apparatur. Sieht aus wie zwei, ja, wie so eine Art Handschellen, die an komisch rotbräunlichen Fäden miteinander verbunden sind und dann zu einer Art quadratförmigen Etwas führen. Äh, Atamo, wen von denen
1: vier willst du prüfen?
0: Ah, ja, das ist eine gute Frage. Wer von euch vier möchte sprechen?
1: Sprechen gerne, aber das Teil, da sieht etwas Respekt aus.
0: Ich kann euch vergewissern, dass wenn ihr in guter Absicht gekommen seid, ihr keinerlei Probleme mit diesem Teil haben werdet, oder, Quektus? Ähm, ja, das ist richtig. Dieses Gerät wird eure Ambitionen und eure Aussagen überprüfen und euch nichts tun, wenn ihr die Wahrheit sagt. Im Fall, dass ihr lügt... Naja, das ist eine andere Geschichte.
1: Und das Ding funktioniert auch zu 100
0: Sollte es, ja.
2: Kann man davon sterben?
0: Das ist möglich.
1: Wie, das ist möglich?
0: Ich weiß gar nicht, warum ihr jetzt solche Probleme habt. Ihr, ihr habt anscheinend jetzt Angst zu sterben, aber wenn euer Gedächtnis und euer Gewissen so rein sein sollte, was sollte es dann passieren? Ich dachte, ihr seid jetzt entschieden in eurer Meinung und wisst, was ihr machen wollt. Und jetzt habt ihr Angst vor diesem Gerät?
1: Ja, sind wir auch. Ich hab halt nur Angst davor, dass das Ding nicht funktioniert. Naja, lass es mich so
0: sagen. Erika, haben sie gesehen, womit du hantierst? Naja, aus der Ferne. Diese Apparaturen, die Erika bei sich trägt und er zeigt an ihre Seite, wo sie halt diese, diese Sachen hat, mit denen sie Projektile geschossen hat, einmal auf Beischt und auf den, auf den Vertilger. Und meine Bolzen stammen beide von Quektus. Quektus gilt als sowas wie das Hören in unserer Truppe und als Erfinder und Entwickler, der uns im Kampf gegen die Vampire ausstattet. Wenn wir ihm nicht vertrauen würden, naja, dann hätten wir schon das ein oder andere Mal unser Leben begraben können. Ihr könnt uns also vertrauen, wenn wir euch sagen, dass seine Dinge immer
1: funktionieren. Nun, ich muss sagen, die Waffen waren wirklich sehr präzise und da wird es dieses Teil wohl auch sein... Also, wer von uns will?
3: Hast du nicht gesagt, dass du reden willst?
1: Ja, reden. So wie wir jetzt gerade reden.
3: Ja, aber dann kannst du doch auch da mit dem, mit dem Gerät dran reden.
2: Ich würde sonst ich zum glaube, Sie haben nach Angst. vorne gehen und äh, mich. Ich weiß nicht, kann ich mich da an den Tisch setzen oder so?
0: Ja. ja, dann ja eine würde lange ich machen. Tafel?
2: Ja, ich würde mich halt vor dieses Gerät setzen.
0: Gut, verehrte Dame, lassen Sie mich kurz einmal das Gerät erklären, wenn ich es an ihn befestige. Er nimmt deine linke Hand und schnallt da das Ding sehr eng an. Das hier ist sein Armband. Da ist ein bisschen Ordostein eingewebt, zusammen mit anderen interessanten Materialien von meiner Heimat. Ähm, bitte verhalten Sie sich sehr ruhig und lassen Sie die Arme ganz entspannt auf der Lehne aufgelegt, sagt er, als er auch die zweite Befestigung rechts an deiner Hand anmacht. In den Stein eingewebt ist eine kleine Nadel, die Ihnen eine Art Lösung injiziert. Zum einen sorgt diese Lösung dafür, dass wir eine Art Grundwert ermitteln können über den Wahrheitsgehalt Ihrer Aussagen. Zum anderen kann gleichzeitig auch eine andere kleine Lösung, ein kleines Gift eingeführt werden, falls Sie denn nicht die Wahrheit sagen sollten. Das Ganze sollte Ihnen erst auffallen, wenn es schon zu spät ist. Also wählen Sie bitte Ihre Worte weise, ja?
2: Wie angenehm.
0: Falls sie Angst haben sollten, wenn sie das Gerät vor sich zerstören, dann lösen sie den automatischen Vorkehrungsmechanismus aus, der sofort auf beiden Seiten eine hohe Dosis des Gifts freisetzt. Also auch das hat nicht wirklich Erfolgsaussichten. Ich bin Atamo, ein bisschen fasziniert davon,
2: würde mir dieses Gerät gerne nochmal genauer anschauen. Ich finde das sehr faszinierend.
0: Ja, Wirf mal auf Technik, ob du irgendwas zusätzliches erkennen kannst, was er vielleicht unerwähnt gelassen hat. Nope. Nö, kannst du nicht. Gut, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an, nicht wahr? Warum seid ihr hergekommen?
2: Wir sind hier, um eure Hilfe zu erbitten.
0: Worin unsere Hilfe erbitten?
2: Wir brauchen eure Hilfe, um die Urvampirin in der Dünner zu töten.
0: Du spürst übrigens an deiner linken Hand so einen kleinen Stich. So einen kleinen Piekser. Hast du schon ge gespürt, als die Erklärung quasi fertig war? Mhm. Ihr wollt eine Urvampirin töten? Ja. Und ihr braucht unsere Hilfe?
2: Ja, weil wir das alleine nicht schaffen können.
0: Habt ihr mit der Urvampirin schon mal kooperiert?
2: Mmh, nicht im direkten Sinne, aber wir standen schon in Kontakt zu ihr.
0: Was heißt nicht im direkten Sinne?
2: Ich habe sie getroffen, als ich auf dem Weg nach Australien war. Und... Lass mich kurz überlegen. Ah... Sie hat versucht uns einen Auftrag äh, anzudrehen in, in Düner. Habt auch ihr diesen Auftrag erfüllt? Nein.
0: Wolltet ihr diesen Auftrag erfüllen?
2: Ja, aber das ist uns offensichtlicherweise nicht geglückt.
0: Also Stille könnte man es schon Raum. als
2: Kooperation fast verstehen.
0: Lange Stille im Raum. Wollt ihr die Urvampirin jetzt umbringen? Ja. Warum wollt ihr die Urvampirin umbringen?
2: Weil wir ihr Herz brauchen.
0: Warum braucht ihr das Herz?
2: Ich brauche das Herz, damit ich das Leben meiner Mutter retten kann.
0: Guckt kurz zu Quektus rüber. Quektus nickt. Ah, wollt ihr mich umbringen?
2: Warum sollten wir das?
0: Naja, wir hatten unsere Differenzen in der Vergangenheit.
2: Ich, ja, das ist richtig, aber wir haben keinen Grund, dich umzubringen. Also, nein.
0: Würdet ihr im Angesichts der Gefahr erneut die Seiten wechseln? Nein. Guckt wieder zu Quektus. Quektus guckt mit zusammengekniffenen Augen. Schüttelt dann den Kopf. Ihr wisst, dass Australia im Krieg mit Düne ist?
1: Ja.
2: Wir haben ihr wisst, nie dass...
0: Ihr wisst, dass wenn wir gegen die Urvampiren ankämpfen wollen, wir uns auch gegen ganz Düne auflehnen werden.
2: Mir war Düne sowieso nicht sympathisch.
0: Muss ich meine Frage wiederholen oder kriege ich eine Antwort?
2: Ja, natürlich wissen wir das. Uns ist das Risiko bewusst.
0: Ich guck nochmal zu Quektus. Es guckt ihn an und nickt ruhig. Hat sonst noch jemand der hier Anwesenden eine Frage? Die Rot- Schwarze Dame mit den roten Augen lehnt sich etwas von der Seite der Wand ab. Wärt ihr bereit, im Krieg zu sterben?
2: Ich wäre bereit, im Krieg zu sterben, falls jemand anderes die Aufgabe übernehmen könnte, meine Mutter zu retten.
0: Du bist ehrenhaft. Ich akzeptiere dich. Sie lehnt sich wieder zurück. Na gut, noch jemand eine Frage? Alle schweigen. Quektus, nehm mir das Gerät ab. Quektus, kommt wieder zu dir lockert die beiden Handfesseln, Armreife, wie auch immer du sie nennen möchtest, und tritt mit dem Gerät einen Schritt zurück. Es macht den Anschein, dass ihr tatsächlich die Wahrheit sagt. Ihr wollt eine Kooperation mit uns Vampirjägern eingehen, um die Urvampiren zu töten. Richtig. Wir brauchen etwas Zeit, um uns zu beraten, ob das eine kluge Idee ist oder nicht. Ich glaube, die Entscheidung sollten wir gemeinsam treffen. In der Zwischenzeit, Erika... Die stinken ja bärmlich. Zeig ihnen die Bäder und lass sie dort ein. Erika nickt und ähm, kommt auf euch zu. Schreitet den langen Weg entlang. Hilft ihr aufzustehen aus dem Stuhl. Äh, gut, wenn ihr mir einmal bitte folgen wollt.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft.
0: Äh, gerne doch. Ich, ich folge. Ihr verlasst den Raum nach rechts, wo sowohl die Frau mit den roten Augen als auch dieser sehr breite Typ euch steht. Die Frau guckt dich sehr fasziniert an, Philan, und zwinkert dir ein wenig zu mit einem fiesen, schelmischen Lächeln auf den Lippen, als du an ihr vorbeigehst. Wirf mal auf Wahrnehmung. Yes. Hast du das Gefühl, dass sie mit dir flirtet?
2: Sehr interessant, du. ich würde zurückzwinkern.
0: Zwinkerst zurück und ihr Grinsen wird ein bisschen schelmischer und du siehst so ein. Ja, nee, du siehst eigentlich nichts Besonderes. Wird, wird eigentlich nur so ein bisschen breiter. Ihr durchschreitet die Tür und werdet einen weiteren Gang entlang geführt. Wenn ihr mit Erika reden wollt, wäre jetzt ein geeigneter Moment dafür. Ähm, ansonsten führt sie euch weiter durch eine weitere Tür und euch kommt ein heißer Dampf entgegen. Ein wirklich sehr, sehr, sehr heißer Dampf und ihr steht plötzlich in einer Art großem Bad. Es tropft ein wenig von der Decke, während Wasserdampf wieder nach oben geht. Ihr seht ein, ja, großes Wasserbecken vor euch. Erika dreht sich zu euch. So, ihr könnt eure Sachen hier ablegen, hier vorne bei den Bänken und erstmal ein ordentliches Bad nehmen. Ähm, wir teilen eigentlich nicht nach Geschlechtern. Wenn euch das unangenehm ist, nehmt ein Handtuch oder so. Ihr habt ja sicherlich was dabei.
2: Alles klar, danke dir.
0: Endlich Ansonsten, wieder baden. Schön. Ans Ansonsten, wenn ihr den Raum verlasst, ist auf der gegenüberliegenden Seite ein Zimmer, was momentan frei ist, weil ein paar von uns nicht da sind. Dort könnt ihr vermutlich erstmal unterkommen. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, weiß ich nicht, haltet einfach aus, bis ich euch holen komme.
1: Ja, vielen Dank für die Gastfreundlichkeit.
0: Gerne doch. Aber dank mir nicht zu früh, noch haben wir nichts entschieden.
1: Ja, wir leben noch, das reicht ja schon. Und kriegen sogar ein Bad. Mhm. Na gut, ich
0: mache mich dann mal wieder auf den Weg zur Beratung. Ich wünsche euch viel Spaß. Und sie verlässt
1: den Raum. Wie das hast du super gemacht?
2: Ich bin auch fast gestorben. Ich hatte so Angst. Es war so ein unangenehmes Gefühl.
1: Nein, Und ich will, will das
2: nie wieder machen. Nie wieder. Das nächste Mal seid ihr dran.
1: Ich hoffe, wir müssen das nie wieder machen. Aber jetzt haben sie ja einen Grund, uns zu glauben.
3: Ich ja. hätte mich selbst gemeldet, aber an das meiste hätte ich mich nicht erinnert und ich weiß nicht, ob es als Lüge gilt wenn man was nicht weiß
1: also ich wollte einfach nicht das wie Ding bitte? Mir, das Ding sah mir sehr suspekt aus aber der Typ ah. scheint echt was auf dem Kasten zu haben dieser Quacktos
2: ja, definitiv ich würde auch super gerne ein bisschen hier herumstöbern, aber ich glaube dann äh, werden wir wieder rausgeschmissen beziehungsweise getötet
3: ja, ich würde derweil das, also ins Bad gehen, also ins Bad nehmen. Ich auch. Und mich ja. sehr, sehr wohl fühlen.
2: Ja, erstmal den Puls wieder ein bisschen runterbringen.
0: Ja, ihr packt eure Kleidung irgendwie auf eine Bank in der Nähe und nehmt erstmal ein Bad. Ihr könnt, ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt schon mal Baden wart in dieser ganzen Staffel. <lacht> ihr, nicht ihr mal fühlt vielleicht.
2: Nein. Baden <lacht> das haben wir nicht.
0: Ihr, ihr fühlt wie sich sehr viel Dreck so nach 62 Folgen von euren Charakteren <lacht> äh, ablassen, der ganze Gestank, der ganze Muff und ihr zum ersten Mal euch so richtig wohl erholt, entspannen könnt. Ähm, ihr merkt, dass eure Glieder, die ein bisschen schmerzen, von der Wärme durchflutet werden und ihr lehnt euch wirklich zurück und kommt euch vor wie im Himmel. Sehr angenehm.
2: Also hier können wir gerne länger bleiben.
1: Ja, das können wir hier auch wohnen. Für immer. Ich sehe dich schon als Vampirjäger. Ich mich auch. Also, anscheinend haben wir hier ein gutes Leben und. Ja, und vor allem Geld. Erika sagt eben, dass sie mit dem Geld nicht wussten, wohin.
2: <lacht> ja, dann hast du ja schon einen neuen Job.
1: Ja, erstmal nach Australien und erstmal die Angelegenheiten klären und danach äh, gucken wir mal, ob die noch eine Stelle frei haben. <lacht> Ja,
0: ihr entspannt einige Zeit. Ihr habt kein Zeitgefühl mehr, denn in dieser Wohlfühloase der kompletten Entspannung vergeht die Zeit oder steht die Zeit quasi still. Schließlich klopft es an der Tür und es kommt die Frau hinein mit ihren langen Gewändern, den langen, blonden Haaren. Ähm, entschuldigt? Ja? Ihr werdet erwartet.
1: Jetzt schon? Ah, wenn es sein muss. Äh,
0: nun ja, ich möchte nicht unhöflich sein, aber wir beraten uns bereits seit drei Stunden. Ich hab gedacht, dass ihr vielleicht euch schon langweilt oder so.
2: Drei, drei Stunden, Stunden schon?
1: Das kam mir vor wie 20 Minuten.
2: Nun ja, äh, wir beeilen uns und sind gleich da.
0: Äh, sehr gut. Wir werden auf euch warten. Sie geht wieder raus. Gut. Dann
2: würde ich aus dem Bad wieder heraussteigen und mich irgendwie abtrocknen und meine Sachen wieder anziehen? Weil ich denke mal, es liegen mhm. keine frischen Klamotten darum.
1: Nee, nicht wirklich. Oh, wieder schön in die stinkenden Klamotten rein. Oh, geil. Geil. <lacht> obwohl,
0: obwohl, warte mal, warte mal. Gib mir mal alle drei bitte einen Wahrnehmungswurf. Gib mir mhm. alle drei
1: einen Wahrnehmungswurf.
2: Meiner hat geklappt.
1: Meiner hat nicht geklappt.
3: Ich glaube, meiner hat kritisch nicht geklappt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich muss mal ganz kurz gucken.
1: Oh, das Chris vergisst sich anzuziehen.
0: Ja. Kritisch nicht geschafft wäre gut. Ja, der hat kritisch nicht geschafft. Oh no. Das heißt, Finanzwurf zählt nämlich auch nicht, denn äh, ihr seid alle so abgelenkt und, und ab und zu planscht Chris da auch so ein bisschen rum, sodass ihr nichts on. abkriegt. Ihr steigt aus dem Bad und ihr seht, dass eure Sachen da nicht mehr liegen. Aber stattdessen neue Kleidung dort liegt. Zweimal so ja, relativ leichte, gemütliche, normale Kleidung für Herren und einmal normale Kleidung im ähnlichen Stil für eine Frau.
2: Schaut mal, wir haben neue Kleidung, die vielleicht nicht ganz so stinkt, aber ich, naja, ich bevorzuge schon meine eigene Kleidung.
1: Ich hatte seit hm. Jahrzehnten keine Kleidung mehr an, also keine Nichtrüstung. Hm, mal was anderes.
2: Ja, Dass deine nicht an dir festgewachsen ist, ist wirklich ein Wunder.
1: Das hat eben schon ganz schön äh, geklebt, als ich die ausgezogen habe. <lacht> oh. Boah, Alter.
0: <lacht> da kam noch so ein halbes Monster mit raus. Ne? Okay. <lacht> Juhu.
2: na gut. Ich würde mir die Kleidung schnappen und anziehen.
0: Ja, passt sehr gut. Sehr weiches Material. Äh, könnte so eine spezielle Wolle sein, vielleicht von Flauschlingen oder so. Bist dir nicht ganz sicher. Um, und auch euch anderen beiden die Kleidung sehr angenehm. Arkai, du fühlst dich ein bisschen unwohl, weil das nicht dein, deine gewohnte Kleidung ist. Chris, du findest die Kleidung vielleicht gar nicht so schlecht. Die ist auch nämlich ganz modisch. und Nicht so kacke. Ist einfach, aber kann man machen. Ist okay.
3: Ja, ist schön. Nett
2: Ab in die Besprechung.
0: Ab in die Besprechung. Ihr verlasst das Badehaus und geht wieder in den großen Versammlungsraum, wo alle sechs Anwesenden vorne stehen. Vielleicht du bemerkst wieder, dass diese rothäutige Person dich leicht anlächelt. Ich die hoffe, anderen haben angedieren. relativ. Ja, die anderen haben relativ ausdruckslose Gesichter. Also, wir haben beschlossen, dass es in Angesicht der Gefahr, der wir uns entgegenstellen wollen, vielleicht gar nicht so schlecht wäre, weitere Verbündete zu haben. Allerdings ist uns auch bewusst. Beziehungsweise ist mir auch bewusst, dass ihr sehr schnell eure Meinung ändern könnt. Wir haben uns deshalb einen kleinen Kompromiss überlegt. Quektus wird diese Apparatur, die du, filan eben anhattest, ein wenig umkonstruieren. Quektus, wie lange brauchst du nochmal dafür? Ähm, so circa einen Tag vielleicht? Sehr schön. In einem weiteren Tag reisen wir dann ab. Einer von euch drei, und das wird der Zufall entscheiden, beziehungsweise vier, Entschuldigung. Einer von euch vier wird die ganze Zeit, während wir reisen, diese beiden Manschetten tragen. Sollte sich jemand gegen uns stellen oder eine Frage nicht richtig beantworten, dann wird derjenige mit seinem Leben gerade stehen müssen. Das ist für uns der beste Kompromiss, wie wir mit euch zusammenarbeiten können, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr uns von hinten abstecht.
1: Was sagt ihr zu unserem Angebot? Wir hindern diese Manschetten ein im Kampf. Nein,
0: das sollten sie eigentlich nicht. Sie sind so gefertigt worden, dass sie sich eigentlich ohne Probleme an die Haut engstmöglich anschmieden. Ohne zu drücken. Okay. Wenn natürlich allerdings eine Lüge ausgesprochen wird auf eine von unseren Fragen oder generell eine Lüge formuliert wird, könnte es zu einem kleinen Pieksen und einem unangenehmen
1: Gefühl kommen.
0: Wenn zu viele davon formuliert werden, dann naja.
1: Wie, also auch wenn ich jetzt jemand anders anlüge, warum auch immer, sterbe ich?
0: Naja, wie soll ich denn das Gerät auf eine Stimme fein adjustieren?
1: Es gibt nicht sowas wie eine Stimmerkennung. Und was ist, wenn wir alle zusammen einen Hinterhalt planen und ein Vampir mich fragt, plant ihr gerade einen Hinterhalt? Dann muss äh, ich ja... Nun,
0: in der Tat ist das ein wenig ähm, schwierig, allerdings wirkt mir diese Situation auch sehr konstruiert.
1: Nichts sagen, auch als Lüge?
0: Äh, nein. Hm, okay. Äh, soll ich Ihnen das Ganze ummachen? Wem, Chris, klar. Alle gucken auf dich.
1: Ja, ich gucke mir. Ich glaube, für... ich halte
0: es für eine ganz gute Idee. Wenn ich mich recht entsinne, hat er mir letztes Mal ordentlich eine mitgegeben. Na gut, dann einmal die Handgelenke her, bitte.
3: Wenn die. Ja gut, aber nachher müssen noch die äh, Schienen, die ich sonst treibe, drüber passen, ne?
1: Es gucken alle auf Arkay. Ach, verdammt. Ja, kommen die her, die alten Dinger.
0: Ich muss sie erst umkonstruieren, aber äh, ich werde sie einmal kurz dir anlegen. So, wie ist das von der Bequemlichkeit?
1: Sehr unbequem. Du
0: Nicht spürst eng. einen kleinen Stich am Handgelenk.
2: Schrei bitte richtig laut. tut richtig weh.
1: Ja, und wenn die wirklich unbequem sind? Ich meine, die waren ja vorher, sie, vorher an Finanzhandgelenken. Die sind ja sehr, sehr eng anscheinend, oder?
0: Naja, sie fügen sich automatisch der Handgelenksbreite an. Deshalb würde es mich wundern, wenn ah, okay. sie so
1: breit sind. Ja, ja, dann sind die natürlich sehr bequem.
0: Ich wollte schon meinen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, dann werde ich die einmal abnehmen. Und äh, morgen Mittag, denke ich, sollte ich das Ganze fertig haben. Gut, dann ist es besprochen. Wir werden morgen Mittag abreisen. Falls ihr euch noch umsehen wollt oder uns kennenlernen wollt, kommt gerne auf uns zu. Wir gehen unserem normalen Betrieb nach. Falls ihr sonst irgendwelche Fragen habt, fragt Erika oder mich oder jemand anderen, der hier rumläuft.
1: Also sind mir den Handfesseln, die ich jetzt tragen muss, jegliches böses Blut, was zwischen uns steht, begraben? <lacht>
0: Äh, das ist etwas naiv formuliert, ich würde es eher so nennen, dass, wenn es nochmal böses Blut geben sollte, wir uns sicher sein können, oder ich mir sicher sein kann, dass du stirbst. Gut,
1: dann ist ja alles gut.
0: Ne, würde ich auch sagen. Gut. Dann bis morgen Mittag und Atamo wendet sich als erster raus, durchschreitet die Tür hinter sich, während die anderen noch so ein bisschen achselzuckend gucken und sich dann auch auf den Weg machen, wo auch immer hin alleine die rot schwarzhäutige Frau mit den roten Augen und Quectus nee nicht Quectus sondern Erika bleiben in dem Raum.
2: Äh, gibt es die Möglichkeit, dass wir in den Trainingsräumen üben können? Ich würde mich ganz gerne auf den Kampf vorbereiten.
0: Ähm natürlich. Das äh, sollte es ohne Probleme geben. Äh Rita, magst du unsere Gäste einmal in die Räume einweisen? Ah, ja, natürlich kann ich das machen. Gar kein Problem. Er folgt mir einfach.
3: Um, Verlässt. Ich hätte noch eine die, Frage, falls ich ja? dürfte, Erika. Ihr um, äh, wisst ja? auch die Möglichkeit, dass ich eine eurer Waffen mitnehmen kann? Weil meine derzeitigen sind keinesfalls für einen größeren Kampf geeignet.
0: Äh, naja, auch darüber haben wir eben diskutiert und auch wenn wir Atame und dem Punkt umstammen könnten, dass wir eine Allianz bilden, so war er doch sehr, sehr, sehr zurückhaltend, was Waffen angeht. Und äh, leider kann ich euch damit nicht ausstatten. Zumal unsere Waffen alle von Quektus maßgefertigt wurden und er offensichtlich keine Zeit mehr hat für weitere Anfertigung.
3: Na gut, es war ein Versuch wert.
1: Äh, Erika, kannst du Quektus sagen, dass er die Handschein bitte gut panzern soll? Nicht, dass im Kampf so ein Ding kaputt geht und ich denn trotzdem sterbe.
0: Ach, glaub mir, Quektus... Quektus-Erfindungen waren schon immer makellos. Da müsste schon einiges passieren, damit das kaputt geht.
1: Okay, dann vertraue ich dir mal.
0: Äh, gut, darf ich euch dann einmal zu den Trainingsanlagen führen? Ja, gerne. Sehr gut, sehr gut. Dann folgt mir doch einmal bitte und, äh... Die Frau verlässt den Raum durch die linke Tür.
2: Ja, ich würde dann hinterherlaufen.
0: Mhm. Ihr alle oder nur ja, anderen? Also was ja. machen die anderen? Okay, das muss ich einmal wissen. Gut, dann folgt ihr der Frau. Und wohin euch diese Frau bringt, die Rita heißt, das erfahren wir in der nächsten Episode der Kampagne Xaios, wenn unsere Helden auf einem mehr oder weniger willkommenen Gebiet langsam gucken, was da alles so geht. Das war Unterjägern. Mit dabei waren Sophie als Chris-Ongard-Asche, André als Arkay Stein, Carla als hedwig Zwickelberg zwickelböck und Pia als Filan pandora delues Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jeromes Pen -and Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank gilt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und David, unseren 5-Dollar-Patronen Philipp, Itzmegumin und Martin und unserem 3-Dollar-Patronen John Luke.